0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je suis ravie aujourd'hui déjà de vous recevoir dans ce nouvel épisode et surtout de recevoir Claire Maison-Haute, que j'ai connue sur LinkedIn, qui est une des premières fans du podcast Trouveurs d'Emploi. Et c'est quelqu'un de très précieux pour nous aujourd'hui parce que c'est une ancienne recruteuse et elle va nous donner plein de conseils par rapport à son regard de recruteuse et elle est actuellement consultante en insertion dans le cabinet d'Outplacement. placement Axis, Elle accompagne des chercheurs d'emploi vers l'emploi avec succès. Elle anime beaucoup d'ateliers et donc elle a plein de précieux conseils à nous donner. Et aujourd'hui, le sujet de ce podcast concerne les stages, mais les stages dès la troisième. Donc comment trouver un stage quand on est jeune Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault. Alors je suis ravie de te recevoir Claire dans ce podcast et on, je te propose qu'on démarre directement sur le sujet du jour qui est comment trouver un stage et on va répartir le sujet en deux, c'est comment trouver un stage, le premier stage, ce fameux stage de troisième quand on a 14-15 ans afin que tu puisses nous donner des conseils et ensuite comment trouver un stage quand on est un peu plus âgé. Alors on a déjà traité de ce genre de sujet avec Patricia Vandling dans un épisode précédent mais on s'était plutôt concentré sur les recherches de stage et d'alternance et donc là on va s'adresser à un public plus jeune et on va surtout s'adresser aux parents d'un public plus jeune. Alors, je te propose qu'on commence, Claire.
1: Tout à fait. Euh, alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu sur le sujet, justement, et il euh, faut déjà, au démarrage, qu'ils se posent les bonnes questions. C'est-à-dire, euh, ils vont déjà se poser la question, euh, combien de temps va prendre ma recherche de stage Parce que c'est pas au dernier moment qu'il va falloir s'y mettre. Ça va être, euh, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux découvrir Quel est mon projet professionnel aussi plus tard, euh, parce que ça c'est pas forcément non plus simple hein. à 14 ans on sait pas forcément ce qu'on veut faire comme métier donc il y a déjà des, des questions au démarrage s'il faut se poser et puis par la suite euh, bien évidemment il y a des sites spécialisés en fait hein, qui permettent aux aux étudiants, enfin, aux, aux, aux personnes qui, ont, qui sont en troisième, euh, e de, euh, de chercher un, un stage de troisième. Alors, il y a euh, deux, deux sites que j'ai repérés qui sont euh, Job Earl. Euh, C'est un site où, en fait, il y a aussi du mentorat dessus. C'est-à-dire que la, les... les les jeunes vont être accompagnés en fait par soit des professionnels, soit par des étudiants. Euh, et puis ça ça permet de voir alors il y a les stages de troisième bien évidemment sur ce sur ce site là et ça les, ça permet vraiment de les accompagner sur les différents euh, points euh, comme euh, où s'orient sur quoi s'orienter et surtout euh, bah, comment faire son comment aller chercher son stage quoi. Et il y a un autre une autre plateforme qui est euh, alors, c'est pas une plateforme, ça s'appelle Redmi Mag. C'est un tuto, en fait, pour, pour les jeunes. Euh, il suffit d'aller sur le site, euh, de mettre qu'on cherche un stage de troisième. Et là, ça vous donne un livret, euh, un livret de stage où vous allez avoir la convention de stage. Ça va vous donner un exemple de, de CV, de l'aide de motivation et le livret, le livret de stage qu'il faudra remplir au fur et à mesure euh, à partir du moment où vous rentrerez euh, vous rentrez en stage. Merci en
0: tout cas pour ces précieux conseils parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se sentir soulagés en t'écoutant et ce qu'on fera c'est que lors de la diffusion sur LinkedIn on mettra les liens vers ces sites afin d'aider les parents qui aideront leurs enfants et justement est-ce que tu conseilles toi d'aller dans les forums emploi, d'aller au rendez-vous des écoles, même quand on, est, on a 14 ans et qu'on est peut-être un petit peu jeune, quels sont tes conseils par rapport à ça
1: bah Justement, euh, j'allais justement t'en parler. Les forums d'emploi ou les forums étudiants, effectivement, c'est des choses où on peut rencontrer, en fait, les professionnels, et ça nous permet d'avoir aussi... Euh, peut-être de s'ouvrir un petit peu, un peu plus l'esprit euh, et d'avoir euh, des conseils à viser euh, directement, et puis surtout de faire aussi, euh, comme on appelle ça, du networking, de, de développer son réseau, de donner aussi son CV à cette occasion, parce que euh, qui sait, euh, on, on ne sait pas si euh, à ce moment-là, euh, les personnes qui sont sur le forum recrutent ou pas. Donc ça peut être une opportunité pour, euh, pour les jeunes. Et euh, qu'est-ce qu'on met sur un CV quand on a 14 ans euh, je te dirais, euh, on va mettre en avant... Bah, déjà, il faut, faut se poser la question de savoir un petit peu qui on est, hein, parce que ça, c'est un petit peu le démarrage. Euh, alors, il euh, y, a, y a des moyens euh, pour pour le découvrir aussi. Il y a, les, il y a des tests de personnalité. Il euh, y, a, y a des plateformes aujourd'hui qui en donnent, comme Assess First ou euh, Job, Job Teaser. C'est pour les étudiants spécialement. Euh, mais après, ça peut être... Euh, des, si vous avez fait par exemple du bénévolat, euh, ça, ça démontre justement l'engagement, euh, le sens du collaboratif. Euh, ça démontre aussi euh, euh, la communication. Hein, la communication, on en a besoin, que ce soit dans la vie ou dans la dans la vie professionnelle. Euh, donc, c'est de mettre finalement, parce que souvent quand on a 14 ans, on a fait ou alors des petits jobs, mais des petits jobs. Euh, <rire> Euh, par exemple du babysitting euh, et du coup ça permet il faut, faut mettre ça en avant en fait faut, faut, faut mettre les compétences transférables en avant euh, les compétences transférables c'est euh, c'est finalement euh, des, des compétences euh, qui vont s'adapter à n'importe quel domaine et qu'est-ce que tu penses de l'idée, alors peut-être pas pour les forums, mais en tout cas quand
0: euh, ils envoient leur candidature, d'avoir un CV vidéo, euh, une petite vidéo pour se présenter, parce que quand on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on ne sait pas trop vers quel métier s'orienter, on peut peut-être euh, au moins se présenter, présenter ses passions, montrer qui on est, euh, montrer sa voix, montrer euh, son enthousiasme. Est-ce
1: que tu conseillerais ce genre de format pour des jeunes Alors je conseillerais, pour les jeunes, mais pas que, euh, moi je suis euh, adepte de, de, de CV vidéo, je trouve que euh, c'est drôle parce que finalement un CV on sait, hein, toi et moi, que c'est lu en 10 secondes, alors qu'un CV vidéo il peut durer une minute, pour autant il va être lu, il va être vu jusqu'au bout parce que bah, c'est ludique et puis parce qu'on a envie, on est curieux et on a envie d'aller voir plus loin quoi. Donc, euh, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont qu'on qu peut prendre euh, comme potoun, par exemple pour faire un, un, un CV vidéo. Euh, ça peut être soit on filme, soi, soit, soit c'est euh, c'est de l'animation aussi. Mais écoute, merci en tout cas pour ces précieux conseils. Alors côté parents.
0: Que peuvent faire les parents pour aider leurs jeunes euh, au-delà de les amener euh, dans des forums emploi Mais que peuvent-ils faire, par exemple, sur les réseaux sociaux Est-ce qu'ils peuvent faire euh, des publications en disant euh, « mon enfant euh, de 14 ans cherche euh, un stage » Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas, même si sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes. Je pense à LinkedIn. Est-ce qu'on peut y être à 14 ans Je ne sais pas. Mais est-ce que les parents, justement, n'ont pas une action à faire à ce niveau-là
1: Si, tout à fait. Bah, D'ailleurs, il y, y en a certains qui le font. Après, il faut, faut, faut le faire dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas le tout de mettre ben « voilà, mon, mon fils recherche un stage », c'est de mettre un petit peu aussi en avant euh, ce qu'il peut apporter à son, par rapport à, à, à son expérience et à ce qu'il a vécu, pour que ce soit plus précis pour, pour les recruteurs ou pour l'entreprise pour connaître un peu mieux, et puis de mettre le CV directement, je dirais, sur, sur LinkedIn. Mais je dirais que pour aller plus loin, euh, les parents ont aussi du réseau, euh, et ils peuvent aussi très bien demander à, aux personnes qu'ils connaissent euh, s'ils ont dans leur entreprise une possibilité d'employer un, un jeune, par exemple. Et une dernière question est-ce que sont référencées quelque
0: part les entreprises qui proposent des stages de découverte Parce qu'on en voit passer justement sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'elles sont référencées quelque part
1: la Ville de Paris, par exemple, propose 1000 stages euh, chaque année. Donc là, il y a, y a les, la, dé, la dé, découvertes en immersion pour pour les jeunes. Et puis, il y a les, les différents sites que je t'ai donnés aussi. Euh, après, il y a aussi, bien évidemment, euh, Welcome to the Jingle, il euh, y a Indeed, il y a euh, l'étudiant. Il euh, y a Profil Culture, qui est essentiellement axé sur la culture, euh, le design, l'architecture. Euh. Il enfin, y, y, y en a finalement euh, pas mal. Et puis, je dirais, euh, au-delà au de, ce, de ces sites, il hein, y a aussi euh, la candidature spontanée. Mais en tout cas, merci beaucoup, Claire. Je pense que beaucoup de jeunes, grâce à toi et beaucoup
0: de parents, vont trouver des solutions parce que c'est toujours la prise de tête, ce fameux stage de découverte de troisième qui est finalement obligatoire et qui met des parents et des jeunes en grande difficulté. Donc, ça va nous permettre d'avoir des axes de recherche. Merci infiniment. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au deuxième sujet qui concerne toujours les stages pour les un peu moins jeunes. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme premier conseil à donner à ceux qui nous écoutent
1: Je leur dirais, euh, ne vous y prenez pas au dernier moment euh, parce que ça, je dirais que c'est un petit peu fatal parce qu'après, il y, y, y a le stress qui se met derrière. Euh, et comme tu le dis si bien, euh, à deux profils égaux, euh, en général, enfin, à compétences égales, on prend souvent euh, le profil qui est le plus motivé, quoi.
0: Donc, le, se dire que même si on n'a pas d'expérience, parce que moi, c'est ce que me disent les jeunes. Ils me disent, mais j'arrive pas à trouver de stage parce que je n'ai pas d'expérience. Je dis, bah oui, mais il y a bien un moment, il faut quand même commencer pour avoir la, sa première expérience. Donc, se mentaliser aussi et se dire, euh, je n'ai pas d'expérience, mais c'est pas pour ça que je suis mauvais, ce n'est pas pour ça que je vais, ne vais pas trouver mon premier stage. Ce qui compte, c'est en effet d'être motivé et de très, très bien se renseigner sur les entreprises qui nous intéressent. Alors là, on parle des des stages purs, hein, on, on ne parle pas des cycles plus longs, des alternances ou ce genre de choses. D'autres conseils par rapport au stage et notamment à la manière de faire ses CV Eh
1: bien justement, euh, figure-toi que j'ai fait, j'ai été faire un workshop dans une école, c'était un, une, une classe post-bac, communication et graphisme. Donc je suis arrivée, euh, déjà je, je, je leur ai demandé à tous de voir leur CV. Donc, on a passé ça sur un grand écran, histoire de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Sachant que communication et graphisme, je m'attendais à quelque chose de percutant. Et sachant qu'ils m'ont tous dit au démarrage qu'ils avaient beaucoup de créativité. Et euh, j'ai regardé tous les CV et je leur ai dit bah, « si la créativité pour vous c'est ça, euh, je pense qu'il va falloir qu'on qu revoie un petit peu tout ça ensemble ». Et, euh, et du coup, je leur ai demandé euh, de, un, je leur ai donné un challenge en fait. Je leur ai dit bon bah voilà, vous avez à peu près une semaine pour euh, faire un CV, euh, mais qui soit percutant et euh, si vous voulez travailler, je sais pas moi, euh, dans la BD. Bah, peut-être faire un, une BD avec la couverture en relief, euh, euh, de dessiner dessus, etc. Enfin quelque chose de, de concret, quoi, qui donne, qui permette de voir qu'ils ont la compétence, en fait. Et je leur avais dit que ceux qui relèveront le défi, euh, je les mettrai sur sur LinkedIn hein, pour avoir plus de visibilité. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont ils ont compris que c'était pas juste des informations euh, qu'il fallait mettre. Il fallait mettre un titre hein, déjà au démarrage, histoire de savoir un petit peu euh, ce qu'ils recherchent, parce que c'est pas au recruteur de deviner ce qu'ils recherchent aussi. Euh, c'est de mettre une petite phrase d'accroche qui permette que ce soit un petit peu euh, percutant euh, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, de mettre en valeur éventuellement leurs leurs qualités humaines. Ou le secteur dans lequel ils ont envie de travailler, euh, c'est de mettre en avant leur expérience professionnelle et de définir ça avec des compétences en utilisant des verbes d'action. Par exemple, quelqu'un qui est dans le graphisme, on va dire il uti utiliser des logiciels photo, euh, c'est la compétence. Euh, et c'est aussi bien que ce soit euh, complet sur le fond ou sur la forme, il faut que ce soit euh, percutant. Il faut que ça donne envie, quoi, en tout cas. Et donc, sur ces, euh, il y avait cinq élèves, euh, c'était à 15 jours du stage. Ils n'avaient pas de stage, en fait. Donc sur ces cinq élèves, il y en a. Ben les cinq ont retrouvé un stage suite à ce workshop en fait. Euh, et je les ai mis, je leur ai donné de la visibilité justement sur LinkedIn. Et il y en a un qui a fait un travail remarquable, qui était justement un, une BD en relief avec un dessin dessus où il l'avait dessiné lui-même. C'était lui en fait. Euh, il avait mis les informations intéressantes comme une collecte de fonds. Euh, ils avaient travaillé sur le graphisme, etc. Donc ça donnait du sens aussi. Et, euh, et cette personne-là a eu trois stages dans la même journée, quoi. Oh, mais bah écoute, c'est une jolie
0: histoire, un joli retour d'expérience. Donc, si on devait résumer, il y a deux choses à dire. C'est peut-être, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, essayer de montrer ses talents au travers du CV, notamment quand on est dans un métier de graphisme, par exemple, d'enjoliver de, son CV, de montrer ce qu'on sait faire. Si on, est, on travaille autour des mots, peut-être que ce, ça doit être bien rédigé. Si on veut travailler dans la vidéo, pourquoi pas faire un CV vidéo Et il y a cette fameuse aussi visibilité sur LinkedIn. On peut peut-être leur conseiller parce qu'on se dit toujours, mais je ne peux pas à 18 ans être sur LinkedIn. Moi, je crois que plus on est sur un réseau professionnel tôt, plus on va pouvoir faire du réseau et plus on va pouvoir avoir de la visibilité tu le confirmes également Oui, je
1: confirme. Euh, je pense que dès, dès qu'on peut, enfin, dès, dès 18 ans, se mettre sur LinkedIn, c'est un beau tremplin parce qu'on rencontre aussi de belles personnes. Et puis, c'est là où on va développer son réseau et on va mettre en valeur ses compétences. Et en plus,
0: sur ce réseau, on aime beaucoup les jeunes. En général, on essaye de, de bien les accueillir. On essaye de faire voyager leur offre de services. On essaye de mettre en avant notre réseau pour les aider. Donc moi, je, je je conseille vraiment à, à tous ceux, même qui sont en terminale, de s'inscrire sur ce réseau parce qu'ils mettent un pied ainsi
1: dans la vie professionnelle.
0: As-tu, Claire, d'autres éléments qui pourraient être ajoutés par rapport à la recherche de stage
1: j'en ai j'en ai discuté justement hier avec une une personne qui est, qui est prof dans un dans un lycée professionnel et je lui avais demandé justement de de me donner quelques témoignages supplémentaires et puis elle me dit il y a un gros problème aujourd'hui c'est que bon alors il y a il y a le côté la motivation bien évidemment hein. il y a aussi le fait que aujourd'hui tout est ubérisé hein. on est passé quand même enfin l'ère du digital du numérique il est là et il y a on perd un peu le contact humain. Euh, et elle disait, les, gens, les, les jeunes ont peur de prendre leur téléphone et d'appeler directement, en fait, l'employeur. Elle me disait, nous, on propose aux, aux, aux étudiants, on leur donne des, des entreprises, et puis euh, ils doivent appeler dans l'heure. Sauf que la procrastination, elle est bien là. Ils ont vraiment du mal à prendre leur téléphone et à se dire, non, il faut, faut que j'appelle, mais si on me refuse, si... Et, et en fait, elle est obligée d'être derrière en disant, bon, ben maintenant, il faut que tu appelles. Il euh, y, y a ces, ces peurs-là, en fait, qui font que ça, ça peut être un frein, en fait, pour, pour les étudiants aussi.
0: Et elle te disait que ça marchait bien, le fait de téléphoner pour obtenir des stages
1: Ouais, ça marche plutôt bien. Surtout que c'est, enfin, c'est c'est des, des entreprises qui ont déjà accueilli en fait des, des stagiaires, donc euh, ils connaissent aussi l'école, ils connaissent euh, la, la la prof, donc euh, c'est quelque part comme si on, on recommandait quelqu'un, quoi.
0: Et alors ça m'amène à un point parce qu'on n'y pense pas assez. Je trouve que les étudiants, qu'ils soient euh, jusqu'en secondaire ou dans des études supérieures, ne font pas assez appel à leurs écoles. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire appel à leur entourage, ils envoient des CV, parfois mal faits. Or, les écoles, avec les anciens élèves, connaissent les entreprises qui sont susceptibles d'accueillir des stagiaires. Et je trouve qu'il faut vraiment se tourner vers les écoles et surtout rentrer en contact avec des anciens élèves, parce que euh, des jeunes qui ont fait des stages dans des entreprises pourront donner les clés pour euh, à d'autres jeunes pour faire aussi des stages dans les mêmes entreprises parce qu'il y a certaines entreprises vraiment identifiées et
1: qui reçoivent des stagiaires et je ne sais pas pourquoi c'est pas euh, systématique c'est vrai euh, ils ont comme tu le dis ont tendance à regarder ailleurs que justement où ils sont euh, au niveau du lycée et surtout qu'il y a aussi des des pôles orientation hein, dans, dans dans les lycées professionnels donc, effectivement, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur, euh, comme tu le dis, sur euh, les, les anciens, euh, ceux qui ont fait leur stage avant. Et, et souvent, d'ailleurs, c'est répectorier. Hein, les, justement, les, les professeurs ont euh, ces, ces listes d'entreprises, quoi alors je voulais aussi dire quelque chose concernant les CV que nous nous observons
0: attention aux photos qui sont des photos un peu qui sont des photos prises sur les réseaux sociaux qui ressemblent à des selfies si on décide de mettre une photo il faut que ce soit vraiment une photo professionnelle sinon on ne met pas de photo attention aussi, on parlait de, du fait de designer un CV, de décorer un CV attention de ne pas trop le décorer, on voit des CV avec des drapeaux euh, anglais pour dire qu'on parle euh, anglais, on voit on voit des CV avec des logos d'entreprise, des CV très surchargés et attention à ce qu'on appelle les jauges. De plus en plus de jeunes mettent des jauges pour dire « je parle par exemple l'espagnol, ben j'ai une jauge de 1 à 5 et il y a une sorte de flèche qui va jusqu'à 3 » et le recruteur doit deviner que si on est à 3 sur 5, c'est qu'on parle peut-être moyennement espagnol. Il vaut mieux mettre des mots et des, euh, des niveaux de langue plutôt te, que de les exprimer par des dessins qui font
1: pourtant joli. Qu'en penses-tu euh, Effectivement, j'irai même plus loin. C'est qu'aujourd'hui, dans des entreprises ou des groupes assez importants, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Euh, et ce petit robot, il a besoin de se nourrir des mots-clés. Donc, la, la, la jauge, les points, les étoiles, on oublie. Quoi. Ou alors, on met un indicateur euh, au bout. Oui, parce que le robot recruteur ne comprend pas les dessins.
0: Le robot recruteur est programmé pour sélectionner des CV en fonction des mots-clés. Donc ça, que les jeunes nous entendent parce qu'il ne suffit pas d'avoir un beau CV. Et une autre chose, quand il n'y a pas de robot recruteur, les CV sont souvent imprimés par des personnes humaines et sont imprimés en noir et blanc. Donc toujours vérifier si le méga CV hyper beau à l'écran donne quelque chose quand il est imprimé en format papier et en noir et blanc. Est-ce que tu penses à d'autres choses, Claire, par rapport au
1: stage euh, bah, Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour... Euh, par rapport au stage euh, donc c'est vraiment euh, c'est finalement être curieux euh, de de ce qui nous entoure de de l'actualité des secteurs dans lesquels ils sont euh, et puis c'est d'aller euh, soit sur les réseaux soit sur les différentes plateformes qui existent aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup aussi il hein, y a même euh, y a un jeune une, une solution qui a été euh, qui a été fait il y a même des ça s'appelle article 1 euh, ou demain.org, demain, demain enfin, ça a changé de nom entre-temps, qui, qui, qui permet en fait, c'est du mentorat. Moi, j'ai fait du, du bénévolat aussi là-dessus, où j'ai accompagné un jeune qui cherchait un stage, euh, et on l'accompagne sur les différentes étapes, et on lui montre un petit peu ce qui est possible de faire, quoi donc encore un conseil pour les jeunes n'hésitez pas à demander aux anciens de vous aider,
0: ils se feront un plaisir de le faire et dernière chose que je pourrais aussi dire aux jeunes c'est que comme ils sont très agiles sur les réseaux sociaux, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, d'essayer d'avoir une influence de publier de communiquer parce que ça a de la valeur et ça a de la valeur aux yeux des recruteurs même pour des stages et on voit de vrais jeunes influenceurs qui trouvent leur stage grâce à leur communauté sur un réseau social comme TikTok ou sur LinkedIn ou sur Instagram.
1: Dernier mot pour la fin, Claire Eh bien, écoute, euh, j'ai été ravie euh, d'être avec toi, en tout cas euh, aujourd'hui, euh, et de participer à ce podcast. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs
0: et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec Claire.